0: Bom, é, antes da gente começar, eu tenho alguns avisos, é, adoro que vocês filmem ao máximo, mas se vocês já ouviram Bom Dia Óbvio, a gente sabe que o maior presente que vocês podem dar pra gente é a atenção de vocês, então eu queria pedir que vocês deixassem o celular no modo avião por hora. Que vocês estivessem imersas com a gente. Mas que vocês soubessem também que isso é realmente uma gravação. Então vão acontecer coisas que talvez vocês não estejam acostumadas. Tipo, eu erro bastante. <risos> <risos> então vou. <risos> é, não, tem erro, tem coisa, a gente vai e volta. E se você está ouvindo isso agora no Spotify, você vai entender que tem público. <risos> É, então, não vai ser o nosso melhor episódio é, de equipamento, de som, mas vai ser o melhor episódio de energia e vambora.
1: Uh!
0: <risos> Obrigada, <risos> gente. A gente pode fazer um <risos> Bom, então, férias todo dia, projetos nem tão saúde assim, hashtag meu melhor que o seu. Chega o final do ano e o verão que antes vinha com gostinho de enfim férias, hoje acompanha vários incômodos, patrocinados especialmente pelo País Internet. Mas aqui, entre nós, será que o verão de verdade é realmente aquilo que o Instagram está mostrando? Eu tenho certeza que não. O fato é que quase todas nós enfrentamos inseguranças nesse período, seja com a nossa imagem ou com aquele medo de estar vivendo uma vida tão menos legal que os outros. Não a é uma batalha fácil. Mas esse ano, a Obvious sim uniu ao Cosmo Swim para ajudar mulheres a terem o melhor verão de suas vidas. Bom dia, Obvious. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Obvious. E nesse episódio especial, que está sendo gravado ao vivo, eu converso com a diretora criativa da Cosmo, Lúcia Su, com a produtora de moda e stylist, Carol Passos, e com, arquit... e com a arquiteta, colunista e comunicadora, Stephanie Ribeiro. Bom dia óbvios. Boa noite óbvios. Cara, eu acho que esse é um dos dias mais legais da minha vida. Tô pirada. <risos> Bom, é, o boa noite é porque esse episódio está sendo gravado à noite. É, e é assim que vai começar. Então, boa noite, meninas. Tenho certeza que essa vai ser uma experiência muito louca. <risos> com certeza. Tá sendo. Eu já tô meio com vontade de levantar, da energia, assim. Bom, mas eu queria que vocês se apresentassem, começando com a Lúcia e já começando com um agradecimento, porque hoje a gente tá aqui lançando a coleção em collab e, enfim, vai ser uma honra conversar com você aqui. Lucinha, Obrigada. se apresente. Boa
1: noite, queria agradecer a todo mundo por estar aqui, Para mim é muito especial, considerando que eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio, então muito, muito, muito obrigada, de verdade. É... Obrigada. <risos> obrigada. É... Eu fui parar nesse universo por acaso, eu respiro praia e, depois de um trabalho muito grande de autoconhecimento, muito complicado de anos atrás, eu entendi que era hora de viver isso na prática, como profissão, e há dois anos criei a Cosmo e tô aqui onde tô porque vocês me dão essa moral, então, obrigada.
0: <risos> uh! É muito doido! <risos> Stephanie, você... Gente, a Stephanie já participou do Clube das Exaustas, quem ouviu o Clube das Exaustas? <risos> Muita gente. <risos> Ai,
2: adorando voltar. Adorei participar da primeira vez no podcast. Eu acho que eu arrasei. <risos>
0: você arrasou, você arrasou.
2: Ai, que delícia poder falar sobre um tema, verão. Eu nasci numa cidade que é super solar. Araraquara é conhecida como Morada do Sol. Então eu já vim com o corpo pra,
1: pra jogo, assim. Já
2: Falei, nossa, eu vou… Tem Ótimo. alguém
0: de
1: Araraquara aí? Sabe que tem.
2: Sabe que tem. tem. É que ele
1: tem. Ah, a
2: Jona
0: Rosa tá na casa. <risos>
2: então é isso gente, já vim com o corpo pra jogo já mostrando os ombros, já mostrando o corpo já entrando no clima do, clima do verão porque não né, é importante valorizar é, eu acho que esse tema ele é super parece super simples, mas na verdade eu acho que é super complexo, porque a gente pensar em autoestima, corpo a gente vive, vem, vive num país tropical mas não necessariamente a gente consegue vivenciar plenamente a nossa liberdade em relação ao nosso corpo principalmente por sermos mulheres, num país em onde a questão de gênero ela não está bem resolvida. E eu acho que muitas vezes eu, pelo menos, muitas vezes me privei de várias coisas com medo da percepção dos outros em relação a mim ao meu corpo, à minha imagem, até mesmo em relação a assédios. Então, eu acho que é um tema que me parece simples, mas, como tudo no Bom Dia Óbvios, nada é simples.
0: Por fim, Carolzinha, conta.
3: Bom, boa noite, óbvios. Gente, sempre quis falar isso na minha vida. É uma honra estar aqui entre vocês. É... Bom, eu comecei com a carreira de styling produtora de moda dois anos atrás, quando eu conheci Marcela, óbvios, inteira. E, pra mim, sempre foi muito louco, porque eu trabalhei, eu vi todo, comecei a ver todos os tipos de corpos ali no set, e foi, foi onde eu comecei minha desconstrução, assim, porque eu sempre tive muito problema em relação ao meu corpo, tanto que eu sempre falava que eu gostava mais do inverno, porque a gente fica com aquela coisa do biquíni, né? Total. E. E aí, hoje em dia, eu tô num. Eu acho que eu cheguei na melhor fase da minha vida em relação ao corpo. E é muito louco estar desse lado da
0: bandeira, né? E não do outro. Então. É... A gente vai passar muito por isso, Carol. Acho que desde que eu te conheci, eu vi uma jornada muito inspiradora. Assim, por isso que eu queria muito que você viesse aqui hoje. Sim. Porque eu, a gente já trocou muito sobre Nossa, isso, né? É, e como é legal chegar nesse lugar. Mas a saúde mental no verão, acho que passa por dois pilares muito fortes, né? É, primeiro, da autoestima e autoimagem, que é fortíssimo. Total. É, que vai desde autoestima, de fato, que é essa jornada de você conhecer seu corpo... Quando você fala de assédio, a primeira coisa que vem na minha cabeça, Stephanie, foi quando eu fui morar no Rio, eu tinha 10 anos, e eu comecei a usar roupas menores. E eu comecei a ser assediada muito cedo. Então você, a gente aprende desde muito cedo que o nosso corpo pode ser agredido. Mas isso como um primeiro pilar. E como um segundo pilar, eu acho que a internet... Fudeu um pouco o rolê também, né? Uhum. Porque é, começa também uma época de, de fato, assim, o, o monólogo brinca com o hashtag Meu é melhor do que o seu, mas é de fato uma época de férias que se você não consegue desligar, você em algum momento vai se questionar. Cara, será que a vida é de todo mundo é mais legal do que a minha? Então eu queria, enfim, começar pela Stephanie, assim, como que é hoje a sua relação com o verão? Gente,
2: eu tive... Eu, eu acho que eu passei por fases em relação à minha relação com o verão, porque eu, como eu disse a Araraquara é uma cidade muito quente mas eu paro pra lembrar numa época da minha vida, principalmente 13, 15 anos que eu não gostava de mostrar o corpo numa cidade quente então eu me privava de várias coisas porque eu achava que eu era feia e eu cresci dentro de várias perspectivas do que o racismo também afeta na sua autoestima, acreditando muito que eu era, tipo, feia, que eu tinha que me esconder. E o processo da roupa também diz muito sobre o que você quer mostrar para o mundo, qual o momento que você está vivendo. E mesmo em épocas de verão, eu estava sempre me privando de muitas coisas e achando que eu tinha problemas, achando que meu corpo não era legal. Eu sempre lembro de um, de um garoto que estudava comigo que ele disse, uma vez que foi algo que me chocou muito porque que a minha relação com o meu corpo não era tão legal de evitar, por exemplo, ir à praia mesmo sendo uma mulher magra porque ele disse que eu tinha um rosto feio e que nada... É, e que, o, que, o que valia a pena na minha pessoa era dar cabeça para baixo e que era só colocar um saco na minha cabeça que estava tudo bem então uma coisa super Nossa. agressiva mas que diz muito da relação de como o nosso, a nossa visão sobre nós mesmas ela, ela vem sendo criada, endossada em relação à visão do outro e um outro muito essa figura masculina nociva dentro de uma masculinidade, de uma visão super tóxica. E aí é, eu acho que quando eu comecei a discutir questões de gênero e questões de, questões de raça eu acho que eu comecei a mudar muito a minha visão em relação à minha identidade e como isso foi afetando a forma como eu me visto, a forma como eu me comporto e até a forma do o que eu gosto ou não gosto, e até como eu me, eu me relaciono em relação às redes. Tanto que, para mim, foi muito complexo o processo de cortar o cabelo. Considerando que a gente vive num país quente, que eu tinha um cabelo crespo, cacheado, que é um cabelo volumoso, eu pensava, muitas vezes eu... Chegava na época das pra, da praia, né? Você vai lá, faz aquele coque, o cabelo resseca. Eu sofria super com esse processo de ficar sempre penteando meu cabelo, é, tirando nós no meu cabelo. E eu nunca tinha parado para pensar por que, que eu quero tanto ter um cabelo comprido ou por que, que eu quero tanto ter um cabelo volumoso ou que imagem eu acho que eu, eu associo ainda a beleza de uma mulher negra a que imagem? Quando eu cortei, eu acho que foi muito libertador também nesse sentido de... É, vivenciar essa parte do meu corpo, de ver o meu pescoço, de ver partes que muitas vezes eu, até mesmo o meu próprio rosto, que eu não tinha uma relação tão, tão de evidência, eu me escondia muito. E eu escutei isso de uma cabeleireira, que eu usava o meu próprio cabelo para me esconder. E aí eu fiquei muito pensando sobre essa relação de como também as redes sociais, muitas vezes a gente performa alguma coisa que quer esconder o que a gente de fato é. A gente cria máscaras, a gente cria processos de proteção. Eu não costumo usar muito o Instagram é, nas férias, porque eu acho que rola uma coisa do tipo, o que, que você tá fazendo? Já aconteceu comigo de eu estar tá fazendo uma viagem e uma pessoa comenta, ah, fulana de tal, tá em tal lugar, como se eu estivesse numa competição para quem tem as melhores férias, assim. Eu acho que as pessoas têm uma visão muito nociva da nossa imagem nas redes sociais porque é uma coisa, é uma imagem é uma coisa que você cria não tem uma subjetividade ali né as pessoas não escutam a sua voz elas não sabem como você
0: tá, elas não sabem como você acorda não, totalmente, é, pensa que assim uma pessoa que tem muitos, muitos, muitos muitos pontinhos no stories você não viu nem 10% do dia dela você não faz a menor ideia do que é a vida daquela pessoa. E você acha, porque ela fez 10 stories falando <risos> ali. você acha, nossa, eu acho que eu sei o que acontece na vida dela. E eu posso julgar a vida dela. E eu dela. posso julgar a vida dela, claro. Então assim, na verdade, você não tem a menor intimidade com aquilo. E, e não só você não pode criticar, mas como tomar muito cuidado do que, que você também... Pode estar tá sem querer e calma, eu sei que inveja é um tabu, mas até em alguns momentos invejando, porque assim, inveja é um sentimento em comum com o ser humano, e, e que, que energia você está jogando para aquela pessoa. É, Lúcia, queria puxar de você, assim, porque eu sei que a jornada de você ter criado a Cosmo foi um pouco da sua relação com o verão, é, você se identifica com o que a Stephanie trouxe?
1: Eu me identifico no sentido de que, sim, o Rio de Janeiro é uma cidade onde a cultura, o corpo é muito presente desde sempre. E apesar de eu saber que eu sou uma pessoa que está dentro dos padrões hoje em dia, é... Eu passei grande parte da minha vida sem saber exatamente quem eu era, o que, que eu gosto de fazer, quais são as minhas aspirações. E, como eu falei, meu processo de autoconhecimento começou há sete anos e terminou com o começo da minha marca. É, foi um processo que aconteceu porque eu entendi que eu posso ter tudo as pessoas podem olhar e achar que eu tenho tudo mas na verdade eu estava totalmente desencontrada criar a marca de biquíni pra mim foi o final do, foi a cereja do bolo do meu entendimento de que uma mulher que não, não entende o seu lugar é, no, no contexto dela social quando ela, não se, quando ela não se encontra ela não se entende ela, ela muda a postura a energia da pessoa é diferente então eu acredito que quando eu entendi quem eu era, eu me senti dez vezes mais bonita, Mesmo eu, eu nunca tinha me achado bonita na vida, gente, é muito doido. Então, eu comecei a me achar bonita e eu comecei a fazer os biquínis com essa proposta das pessoas se sentirem instigadas e incentivadas a se movimentar. E quando eu percebi que isso tinha um efeito, eu entendi que isso é o que mais falta. Eu comecei a fazer uma pesquisa quando eu criei a marca sobre as dificuldades de você comprar biquíni. Porque eu, sendo uma pessoa magra, eu tinha dificuldade. Então eu pensei, caramba, agora eu tô entendendo como é difícil pra meio que todo mundo. E eu tinha um pouco de vergonha de ser uma pessoa que gostava muito de praia porque eu transitava outros lugares que não, não era muito essa categoria praiana, né? E quando eu comecei a fazer análise e entender o meu valor, eu entendi que, cara, as pessoas merecem poder transitar por todos os lugares com conforto. E as pessoas, quando vão à praia no Rio... Eu, sinto, eu sempre senti uma postura de uma espécie de manequim, como se as pessoas fossem manequins uma vitrine. O biquíni fazia isso com elas, porque quando você não compra um biquíni, quando você não se sente 100% à vontade, você compra o que ficou menos pior, eu acho, sabe? Então você vai ali sabendo que não era exatamente o que você queria e a sua postura já muda. E eu sempre senti isso, mesmo sendo uma pessoa dentro dos padrões. Eu me sentia amarrada e presa. E limitada com aquilo. Tipo um biquíni que você mergulha e arria e você <risos> sai martelada, enfim. <risos> poxa. Real. Eu, eu, eu sinto que a a, a, essa, essa vibe provinciana que o Rio de Janeiro traz é como se você não merecesse, sabe? Eu sinto muito isso no discurso do fim do ano. Faça uma dieta pra você merecer ter aquele biquíni Nossa. que você sempre quis. Okay. Então eu percebi, cara, eu vejo muita mulher que é linda. Quando eu comecei a trabalhar com isso eu comecei a apreciar muito mais a beleza de todas as mulheres que eu comecei a a encontrar, fazendo essa pesquisa inicial que eu fiz em 2017, eu entendi que precisa existir uma ferramenta para as pessoas se sentirem à vontade para ser quem elas são. Porque quando eu entendi quem eu era, eu me senti 100% à vontade, muito mais livre de ser influenciada por... Outros julgamentos, assim, porque eles existem, né? De é. qualquer.
0: Isso é muito legal, porque eu acho assim: não dá pra ter autoestima sem antes passar pelo processo de autoconhecimento. Não,
1: não dá. Não e dá.
0: claro que é um pouco mais longo. Eu fico brincando agora, eu tô com 29 e que todo mundo. que a autoestima só vem com 30 anos. <risos> Mas é porque eu acho que de fato, assim, é, se você hoje tem 20 anos e você sente que a sua autoestima tá muito destruída, é, calma, que melhora. Porque melhora. eu acho que de fato se você precisa se entender como adulta. Aí você começa a se conhecer. E quando começa ali… Aí eu tô falando meu timing, né? Talvez eu seja atrasada. Talvez as meninas da geração Z já tenham se resolvido com o Mas é. eu acho que, de fato, assim, você precisa se conhecer muito bem. É, gente, é um ao vivo. Eu tô ouvindo uma moto. É moto, produção. E eu acho assim, você precisa se conhecer… E a partir do momento que você se conhece tão bem, você estabelece uma relação com você saudável, é, a autoestima vende até você aceitar, tipo, cara, isso é péssimo sobre mim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E Carol, <risos> vamos falar sobre padrões? Vamos lá. <risos> vamos falar sobre
3: padrões. É, bom, minha jornada começou, assim, quando eu comecei a entender que meu corpo não era tão errado, assim, foi... foi muito recente é que na verdade eu cresci num meio de amigas PPP, então era muito louco. Assim, eu, eu até minha postura com o tempo foi mudando. porque eu sempre queria me esconder, e aí é sempre tô assim. E
1: é outra, é outra postura, ah, André, vamos ajustar tem a yoga um aqui. <risos> é <nada. risos> Pôr o peito para jogo. É, é realmente <risos> é
3: palvável. O seu corpo vai respondendo aquilo que você tá recebendo, né, de todos Nossa. os lados. Eu fui uma criança que a partir dos meus oito anos de idade eu comecei a praticar esporte, eu joguei vôlei desde os meus oito anos de idade. Porque eu não podia ter um… Eu, eu tinha tendência a ter um corpo gordo. Então meus pais, desde muito… Sua
1: performance. é
3: Eu fui pratiquei esporte minha vida inteira. E aí, quando eu parei o esporte, foi quando eu comecei a, a ter as crises de ansiedade em relação ao meu corpo, porque eu tava vivendo outra vida, tava na faculdade. E aí, eu comecei a olhar ao meu redor e falei, gente, mas tá tudo errado. Tipo, por que, que eu tô me sentindo mal de, de ser assim, né? E, e aí, foi quando entrou o, o autoconhecimento, né? Que foi quando eu comecei a me abrir para isso. É... Comecei a receber de todos os lados também meus amigos que eu conhecia dois anos atrás me ajudaram muito nesse processo e de exaltar né o corpo gordo que até então sempre foi um tabu né falar sobre o corpo gordo tipo eu mesma nunca me chamei de gorda então hum. tem sempre esse lado carregado de agressão né exatamente é. quando
0: que veio para você que gordo não era xingamento
3: nossa bem recente assim é, eu acho que, bem recente que eu falo, acho que foi no dia do shooting da Cosmo. Ah, Deus, não!
0: não... <risos> 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 Qual é o seu síndrome, é isso, Stephanie? Câncer! É, três cesterianos, tô aí
3: que
1: é a Leonina! <risos> <risos> a gente vai dominar o mundo! <risos> Vulnerabilidade é <ao> poder, gente! <risos>
0: Ah, então, a meta é chorar até o fim.
1: Eu choro, eu choro mas eu resolvo.
3: <risos>
0: é isso. É isso, eu choro, mas é. eu resolvo. Mas, Carol, fala então, o seu é, signo.
3: Eu sou leonina, gente. Olha que <risos> <coisa boa. risos> Adoro um biscoito. <risos> é, e aí, no dia do shooting da Cosmo, foi uma troca tão sincera entre todas as meninas que estavam lá, que a gente se pegou contando histórias, assim, de, de namorados que já foram… Que abusavam Sim. do corpo de, ah, sei lá, terminava o namoro porque a menina tava gorda e aí, de repente, voltava porque ela emagreceu. E aí, eu comecei a escutar essas histórias e, e eu falei, cara, já pensei por coisas muito parecidas. E, e a praia, pra mim, eu sempre tinha coisa tipo, ah, eu odeio o verão, porque é muito calor, não tenho roupa pro verão, porque eu, não, eu sempre gostei de me esconder, né? E, só que eu nunca parei pra pensar que, desde muito nova, eu passava todas as férias de janeiro no Guarujá. E sempre estava de biquíni, eu passava um mês de biquíni. E aí quando começaram a entrar esses padrões, né, que nem sei mais explicar o que é, o que não é, que eu não acredito muito nisso, que eu acho que toda mulher tem um tem que se sentir confortável no corpo que tem. É, foi quando eu comecei até a baixa, assim, em relação a mim mesma. E eu era a pessoa que, ah, saía com as minhas amigas da escola, tipo, todas... Todas saíam de salto e eu não, porque eu sempre fui a mais alta, a maior. Então sempre tinha essa coisa de… Limitar a sua limita existência. Exato. E é. Então foi, e é muito louco como abre portas, quando você começa a trazer isso pra você e se conhecer e ver que tá tudo bem você ter aquele tipo de corpo que, gente, corpo gordo não é doente. Tem muita gente que relaciona
0: é, o e corpo. O corpo magro nem sempre é saudável. Exato. Ainda mais ah. a gente convive, né, com uma galera. Sim, é. né? Sim, não gostar nomes, mas assim. <risos> é, eu diria que hoje tem uma porcentagem alta de corpos que são invejados na internet que, gente, tá longe de ser saudável. Nossa, com certeza. Você sabe, as médicas que vão. Sabe que assim, gente, o corpo magro não é necessariamente é saudável, o corpo gordo também não é necessariamente é doente. Na Exato. verdade, assim. Até porque isso entra num outro lugar. Uhum. É, e eu gosto quando você fala de aceitar o seu corpo como ele é, porque eu acho que o verão, ele traz umas metas. Eu ouvi coisa absurda, tipo, outubro ou nada. Vocês ouviram isso?
2: Gente, eu bloqueio as pessoas. Paulo saudável, <risos> né, gente? <risos> eu bloqueio todo mundo, na verdade.
0: <risos> <Eu bloqueio risos> Usei <usar risos> o hashtag projeto, você bloqueia. <risos> Bloqueando, pela minha saúde mental, por não? Mas mesmo ter num corpo magro também te toca isso. Eu
2: acho que o que mais é, me irrita é a ideia de bronzeamento. Bronzeiai, sou negra. Tipo, que assim, né? A, a galera tem um pouco isso no verão. Sim. Do tipo, vou me bronzear. É, hashtag negritude. Acho que tem, <risos> tem algumas pessoas que vão muito pra para isso, é, me irrita muito essa ideia de você tem que cumprir coisas para ser uma pessoa ideal. Acho que a gente vive numa sociedade que coloca muito isso pra gente de uma forma geral, no trabalho, na vida afetiva. É Sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria saúde mental. Não, vem aqui. Se você cumprir todas essas etapas, você vai chegar num, num lugar ideal. E qual é esse lugar ideal, se não algo que não é definido por você? E aí, essa é a minha grande questão. E por isso que eu bloqueio todas as pessoas. Porque eu acho que as pessoas desrespeitam muito a nossa origem, a nossa narrativa, a nossa história. E aí eu falo isso porque... Muitas vezes eu vejo como as pessoas, elas têm cinco minutos com você e elas já acham que sabem tudo seu, sobre Sim. a sua vida. Sim. E aí elas acham que elas podem dizer que, ai, ah, olha só, se você fizer tudo isso aqui até dezembro, nossa, você vai chegar no seu ideal. E que ideal é esse se você me conhece de uma forma muito rasa, principalmente porque eu acho que as redes sociais, elas não dão a dimensão de tudo que a gente é. E, e quem define esse ideal? Então eu realmente tenho, para mim, e isso é uma conversa que eu sempre tenho, principalmente na análise, eu acho que foi muito importante você tocar na questão da, do, da psicanálise, do, do processo da terapia, porque eu acho que são é, processos de reflexão sobre si mesmo, que muitas vezes a gente não se permite, porque a gente acha que a gente não vale a pena, é. né e eu acho que quando eu comecei a fazer a análise foi porque eu percebi que eu valia a pena e nesse processo eu fui entendendo muito sobre como eu posso sim bloquear pessoas eu posso deixar de seguir, eu posso dizer não eu posso falar, não aceito seu conselho não quero saber, sim. ah que legal obrigada, mas não pedi a sua opinião beijo, tchau. Que é tipo o mute
0: da vida real, né, porque assim, a gente fica falando sobre como as pessoas são tóxicas no Instagram mas às vezes assim, a gente se pega sim, tendo é um real. diálogo na vida real que você fala assim cara, agora eu gostaria de te bloquear Pra você parar de falar comigo. A análise
1: traz isso. A análise começa a trazer uma identificação. <risos> que você vê quando a pessoa tá trazendo as crenças dela pra você. Então essa coisa do projeto que você bloqueia. Eu sou sempre 100% a favor. Porque <risos> de, é como se você você existindo. Não fosse merecedor o suficiente. De ter aquilo que é o melhor pra você. Exatamente. É como se você tivesse que passar é. por uma etapa de sacrifício. De sofrimento. Dizer, de de é... sofrimento pra falar. E agora eu mereço. E nem sempre você... Conseguiu, porque a vida acontece, você tem que trabalhar, você tem estresse, você tem
0: tristeza. Não, e é enfim. um eterno corpo em transição, né? A gente falou disso, do chapadinho de endorfina, que você entra na academia e o cara fala: Ei, qual é o seu objetivo, gata? E é tipo,
2: <risos> sei lá, me só quero chapa. correr aqui, né? Quero gente? me chapar de endorfina, me é, em paz. Só quero
3: fazer meu exercício, muito obrigada. <risos>
2: É. E, e sabe o que eu, eu percebo muito nos filmes, de, geralmente, de personagens femininas? Nas histórias de personagens femininas, que a gente foi sempre sendo muito alimentada por essas histórias as mulheres sempre sofrem muito até chegar ao ideal então o ideal de amor é você vai sofrer, sofrer, sofrer aí de repente esse homem ou ele vai se tocar sim. ou vai surgir um homem maravilhoso vamos
1: cancelar
2: o Mr. Big ai sim, <risos> pelo amor de Deus e a vida toda da feminina é isso, você tem que sofrer para chegar no seu ideal então você tem que sofrer uma violência porque ah, eu já escutei muitas vezes ah, não, pra você perder peso, come chuchu por um mês que tá tudo bem. Tipo assim, co como se comer chuchu por um mês não fosse um sofrimento, é, sabe? É, vou jogar chuchu na sua cara,
0: ah, amor. É, não você não tá comendo, no caso, pro... chuchu, né? Mas também é um tá supor sofrendo. que você quer emagrecer, né? Que, é. que a Carol, claro que passa por isso, que é tipo assim… Cara, mas você já tentou uma aula de Muay Thai? Nossa!
3: <risos> não, e, e assim, uma coisa que, que pra mim pegou muito depois que eu falei não, esse é meu corpo, eu amo ele do jeito que ele é. Eu olhei pra trás já, e vi tantas loucuras que eu fiz pra emagrecer. Assim, nível de eu, de eu emagrecer 10 quilos num mês.
0: Nossa. E
3: de tomar 12 comprimidos por dia pra saciar, sabe? E aí, isso… E eu já fiz mais de uma vez isso em toda a <risos> minha vida. E aí, de repente, há dois anos atrás, pá, depressão. E aí eu olhei e falei, cara… Eu acho que tem muito a ver com tudo isso que eu fiz tipo, Pra ter um corpo magro E eu não era feliz Eu tinha um corpo magro tipo, Tinha 10 quilos a menos Mas eu não tenho memórias dessa época Pra vocês terem uma noção De tão forte assim que foi pra mim Na época eu comecei a namorar meu ex-namorado e aí, durante o relacionamento, fui engordando. E aí, eu tinha uns dias de bad, eu falava, nossa, tipo, tô gorda. E ele, tipo, para, você tá normal, não sei o quê. E isso foi, é muito bom quando você tem uma pessoa do seu lado que te, te traz pra uma realidade. Mas eu tava tão desvirtuada que,
0: não, eu tava mal, sabe? Tava engordando, tava errado. E, mas isso é um termômetro de relacionamento saudável, né? Sim, acho assim, completamente. Se você está num relacionamento em que a pessoa está constantemente te pedindo para mudar a sua aparência, uhum. talvez você não esteja no relacionamento E é um desses que mais
2: pedem, né? Eu acho que a aparência é um dos pontos que, de uma forma geral, dentro das noções de machismo, principalmente, uhum. é uma das coisas que as pessoas mais fazem, né? Do tipo, tem esse cabelo, tem esse corpo, usa essa roupa. É, é sempre sobre. Estética, né? Sobre performance Sobre a Sim, forma uhum. como ele quer te mostrar Para o mundo Então assim, esse é sempre uma coisa que as amigas Estão sempre falando sobre Eu tenho uma amiga que ela cortou o cabelo e ela tava ficando com o cara e ele ficou chateado não, e eu fiquei tipo, é gente, coitada vamos dar um
1: beijo Deus. pra
0: ele é. agora. É. meu amor é. Oi, mas amores eu acho que a gente durante muito tempo repetiu assim, o quanto a representatividade importa é, e isso virou quase um lugar comum né só que, cara, importa mesmo, né? Porque uma coisa que eu acho que é muito real. Quando você começou a ter mais referências de corpos diferentes e outras belezas, vocês sentem que de um tempo pra cá vocês se libertaram mais?
3: Nossa, eu completamente. Sei. Completamente. Eu me
0: pegou muito forte, assim. É, é engraçado, né? Porque
3: quando você não aceita que você tem esse corpo, você olha a imagem e te incomoda. A imagem de outra pessoa gorda. E aí, a partir do momento que eu parei de me incomodar e que eu comecei a endeusar aquela mulher, foi quando eu, eu, eu li e falei, gente, mas eu, sou, eu tô ali, né? Tamo junto, tá tudo bem. E, então, é muito importante é, você ter essa coisa de passar para as outras meninas, é, mulheres que estão inseguras com o corpo, de ambos os lados, né? Magro, gordo. Então, é, é muito legal quando você tem esse retorno, assim, de… De poder mostrar que tá tudo bem.
1: Não, e, e você conseguir enxergar na beleza do outro a sua própria beleza. Mesmo que Exato. não seja idêntica. Então, assim, você ter participado da campanha. Nossa. A gente tava falando agora sobre <risos> como você ganhou 600 seguidores em dois
0: dias. <risos> gente, sigam a Carol. E eu acho assim, pensando é, não só nessa representatividade que a gente tá falando, mas nesses movimentos que a gente começa, né? Porque isso tava dentro de você. Uhum. Na verdade, não é algo que você buscou fora, né? Eu queria, Stephanie, que você trocasse um pouco sobre a sua vivência dentro do seu recorte. assim, Como que você se vê no verão? Como você se vê representada? Você acha que você, como mulher negra, é, também está passando por essa jornada?
2: Nossa, eu acho que a gente tá sempre num, num lugar de quebra de tabus, por exemplo, filtro solar, assim. Sabe? Às vezes as pessoas já chegam pra você com aquela. Ai, você nem precisa de filtro, né? Você já é, tipo, toda bronzeada. <risos> e assim, eu acho. Uma que... cara de tudo. <risos> Eu, eu acho que, que a gente vive ainda num país em que eu super entendo porque que as pessoas elas se emocionam e elas mandam mensagens porque a gente ainda tá muito carente de fato de boas representações e representações positivas da nossa imagem, sabe? E representações diversas, porque no fundo a gente ainda está num processo de achar que todo mundo é a mesma coisa, todo mundo quer ser a mesma coisa, todo mundo faz a mesma coisa. E eu acho que a gente ainda tem que valorizar ainda para mim, acho que é um processo difícil, acho que a internet possibilita isso, de valorizar o diferente de fato dentro, inclusive, dos, é, das minorias que já são tidas como diferentes. né? Sim. Eu acho que rola muito para mim a, a ideia de que nós, mulheres negras, temos todas as mesmas vivências, que a gente tem todas as mesmas vontades, que a gente gosta das mesmas coisas. E rola também muito essas regrinhas do tipo, desde o... É, a coisa do protetor solar é um fato Porque muitas vezes é, os protetores Esbranquiçam a, a pele Ou eles não são legais Para o seu tipo de pele Eu demorei um tempo para achar, por exemplo, protetor com cor Que eu achasse que ficasse super legal Para mim, porque eu realmente Preciso usar protetor, assim como qualquer outra pessoa é, Tem a coisa das cores Que é uma coisa que me chama muita atenção Em relação às mulheres negras a gente sempre falo muito sobre isso com as minhas amigas Eu nunca vou esquecer que uma vez Eu abri uma revista que eram aquelas revistas para adolescentes. E já não tinha muitas mulheres e meninas negras, né? Eu já era, já achava, já demorei para beijar, já era chamada de feio. Aí eu comprava muitas dessas revistas, para falei tipo, ah, vou aprender as coisas. E aí tinha uma coisa que eu nunca vou esquecer, que eram cores ideais para mulheres negras. E, e assim, como se a gente não pudesse usar todas as cores. Sim. E quando eu vi os modelos dos biquínis, e tinha coisa do neon, do azul, são cores que as pessoas geralmente não acham que vão ficar legal na nossa pele. Eu já escutei isso milhares de vezes, tipo, use cores primárias, use cores... É, então, assim, todas essas regras é, que vão desse racismo não resolvido, dessa sociedade que confunde racismo, gordofobia, LGBTfobia, machismo, com essa série de supostas é, supostos conselhos que são ditos nesse nessa coisa do cordial, já ah, eu só quero o seu bem. Eu só tô dizendo pra ser melhor pra você, né? É. E ainda falo com aquela voz assim afetiva, até toca em você. Tipo, ai, minha querida, <risos> eu gosto muito de você. Então... Não rela Não to toca Ai, gente, é muito difícil. Uma coisa que também eu sempre penso na coisa do subtom. Que é uma coisa que… Ah, muitas blogueiras brancas começaram a falar das coisas do subtom, subtom, subtom e para mulheres negras era uma dificuldade a gente entender eu, por exemplo, sempre entendi que eu era mais uma coisa pro dourado assim e tem amigas minhas que vão pra uma coisa mais de um frio assim, uma coisa não num tom tão quente assim e como é dificuldade de você mostrar para as pessoas que a gente também tem diferenças que a gente também precisa de produtos estéticos que são é, específicos às vezes para nossa pele produtos que não são pensados pra gente, como no verão é uma coisa que eu sempre escuto, como se toda pessoa negra tivesse o mesmo tipo de é consistência na pele é, eu acho que a minha mãe me ajudou muito nesse sentido, a minha mãe é uma mulher que eu sempre eu já comentei sobre ela no, no outro podcast, ela é uma mulher maravilhosa lá em casa todas as mulheres andam super nuas tipo o dia todo a gente fazia tudo nu em casa, que tudo, é, tudo que maravilhoso tá a minha mãe era muito maravilhosa então andava minha tia nua, minha mãe nua e não tinha muito essa coisa de é, limitação e também a ideia até de cicatrizes e corpos que eram diferentes, eu vivenciei muito isso dentro de casa e eu sentia muito medo da rua. E não o um medo de mim, assim. Eu sentia muito medo de como as pessoas iam me entender. Principalmente porque a gente também vive numa cultura da figura da globeleza, do carnaval. Então o verão é sempre é, reforçado essa ideia do, do assédio. E principalmente desse corpo, dessa figura, é, de que o meu corpo está disponível. Então o verão, para mim, ele era um tabu, não necessariamente para eu ter um corpo que eu via que não me adequava. Eu entendia que eu era uma mulher magra. Eu entendia, inclusive, que eu estava dentro de vários padrões. Mas eu tinha medo de passar sensualidade. Eu tinha medo de como as pessoas iam me ver. Eu tinha medo de onde eu vou viajar. Ah, se eu vou para um lugar mais tropical, as pessoas podem entender que eu estou ali, não como uma turista, mas, às vezes, até como uma prostituta, uma profissional que está... Porque essa é a visão que as pessoas têm é, quando elas me enxergam enquanto mulher negra nesse lugar e toda essa mídia que reforça esse corpo público no sentido tanto de gênero quanto no sentido racial então o, o verão para mim ele era essa época do medo, do medo do outro para fora da minha casa e eu acho que eu ressignifiquei muito isso em relação a discussões de mulheres negras, a entender que não, a gente não pode aceitar, a gente tem que dizer não, as pessoas não podem entender e eu Acho que tem uma juventude, né? A gente fala da geração tomamento, da lacração. Que tem muito massa coisa com o corpo, as festas. É, a nossa sensualidade. A, a ressignificação dessa sensualidade. Sim. Como a gente tem medo de parecer sensual. A gente estava, inclusive, é. conversando sobre Sim. isso. De como eu ainda tenho medo, às vezes, de usar determinados decotes. Principalmente na hora de escolher biquínis. Às vezes, ah, o meu seio vai ficar muito evidente. E aí, o que as pessoas podem entender? Porque eu percebi que eu usava muitos maiôs. E não necessariamente necessariamente os biquíni, aí eu comecei a perceber por que que eu uso muito maiô e não biquíni,
0: pra parecer mais comportada, porque é, mas eu tenho esse medo. Sim, mas acho que é muito comum esse medo, porque a sociedade nos coloca em lugares assim, não, você é a menina inteligente, então se assim, a sua sensualidade mora em outro lugar, é, e a gente ainda vive numa sociedade, se você vai entrar no G1 agora, eles vão dizer que a menina foi estuprada porque ela tá usando short. Então, assim, o medo é real. Primeiro, o medo de você estar tá se encaixando numa caixinha que não era sua, mas o medo real é de uma sociedade que nos agride. É, mas saindo um pouco desse primeiro pilar que eu trouxe na introdução, indo para o segundo pilar, a internet agride vocês no verão, gente? Vocês sofrem algum fomo, algum incômodo com a internet nesse período? Eu,
1: eu sofro, porque é o período que eu mais trabalho no ano, enquanto as pessoas estão curtindo. <risos> e eu, é, eu, eu sempre senti uma uma tendência a me comparar com pessoas que têm uma vida onde a popularidade dela na internet proporciona coisas que um trabalho real, vida real, não, não é tanto assim. assim. Eu não sou é, privilegiada nesse sentido de passar o verão inteiro fazendo nada. A minha sorte é que eu moro numa cidade onde eu posso pegar uma bicicletinha e chegar na praia em 10 minutos, mas assim... É, é estranho você ver pessoas que parecem que o dinheiro nasce em árvore mesmo <risos> e elas podem aproveitar o verão fazendo nada e a vida real não é assim. Não, gente, o
0: dinheiro nasce não. em publi, não é árvore.
1: <risos> é, mas Exatamente. assim, né, até essas pessoas estão trabalhando também, no fim das contas. E, e, e romantizando elas... um
2: trabalho que é precário No fundo, passa por uma lógica até de precarização. Muitas vezes, porque você tem que ser o sujeito empresarial e ah, tem que falta tem que fazer maquiagem, tem que escolher o... Você tem que fazer tudo. É um trabalho. É. É um tra trabalho Nossa, romantizado bestia, né? que assim que é vendido como algo Cool, assim, do tipo, ai nossa não tive nenhuma preocupação para chegar aqui maravilhosa Sim, com meus olhos brilhantes a impressão brilhantes. que
1: fica é essa mesmo, como se fosse assim não
0: gente, eu trabalho é trabalho pra porra então e,
1: assim, é. a força é. de trabalho tá aí né a gente tá vendendo ela o tempo todo então mas eu sempre me sentia um pouco tipo, nossa, talvez eu devesse ter tentado ser blogueira talvez ia ser mais fácil <risos> tipo, essa, a impressão que passa é essa, eu acho importante agora eu vejo esse movimento de expor a própria vulnerabilidade, as uhum. pessoas falarem que estão chorando o tempo todo é engraçado, mas ao mesmo tempo eu acho muito lindo, porque, gente, todo mundo tem as próprias dores e eu demorei um pouco pra entender isso. Sim, eu dei falando. alguns mutes e alguns bloques pra <risos> É, é me o mente. famoso um falou saudável, né? Um falou tipo, saudável. Você, você não,
3: não tá preparada pra ver aquilo agora. Você não quer ver aquilo agora. Eu, eu sofro mais, assim, quando um, um, um amigo mesmo, muito amigo, Sabe que eu não tô trabalhando E vai pra praia e não me chama
0: Sacanagem! <risos> é esse sofrimento é bom
3: <risos> Porque hoje em dia eu sou frila Então tem semanas que eu consigo tirar Uma semana de folga e aí, se, a pessoa, se eu vejo que a pessoa tá na praia, já manda mensagem. E aí, por que não me chamou? Não,
1: isso é importante pra mim, você sabe. É, Gente, que delícia!
2: <risos> eu nunca tive essa coragem. Leoninos, né? <risos> eu sou muito do nos hoje, mas nossa
0: a ah, desculpa pode ser eu mas eu acho que é, tem que se permitir né acho é, que tá eu bem. nem me permitiria assim é, que é a nossa discussão como das exaustas né que a Stephanie se permite ter dias off e eu não eu ainda não melhorei então a Stephanie eu sigo me torturando
2: eu faço o planejamento né gente eu falo aqui mas né meu namorido virginiano, então tudo é tabelado e graf... em gráficos. Então, a gente tem lá as nossas férias definidas e tal. O que eu sinto que é muito engraçado é muito a ideia, claro, por eu ser uma mulher negra e por ele também ser uma pessoa negra, a surpresa, sabe? Eu, tipo, estou surpreso que vocês estão fazendo tal coisa, sabe? Nas, é, eu lembro que ano passado a gente foi pra umas férias incríveis, a gente tava comentando Cuba. E aí eu tava lá, maravilhosa brilhando muito várias imagens <risos> e aí eu lembro que as pessoas começaram a comentar, mas como assim você foi pra Cuba? Ou, teve uma pessoa que chegou até me mandar mensagem, como eu tinha conseguido dinheiro, sabe? Nossa, Do tipo, mas... E aí, Gente. essa é uma coisa que acontece muito nas minhas férias, de tipo eu fazer alguma coisa e eu nem sou tão ostentação, assim mas eu fazer qualquer coisa e rolar essa ideia de tipo, nossa, você é negra mas, é, então assim, situação do, do, do negro do Brasil não tá tão difícil assim, como se uma realidade individual ela representasse uma realidade sistêmica, ou como se fazer uma crítica ao racismo ao machismo, a todas as os preconceitos e opressões que existem na sociedade impedissem a gente de ter uma, um momento de descanso eu sofro muito com isso no, nessa época das férias porque eu acho que de uma forma geral as pessoas elas ainda não entendem que eu sou uma pessoa, sabe? Tipo, dentro de todas as nuances, tanto na questão de gênero e também na questão racial. Eu sou uma pessoa gente, eu gosto da praia eu gosto lá de comer o camarãozinho que eu sei que vai me dar dor Você de barriga depois. Bucho, né? Eu tenho esses momentos, e que bom, né eu não tô sempre ali no tô na militância, eu né? não tô sempre e ao mesmo tempo, eu também sou uma pessoa que tipo, cara, eu tô me organizando pra ter uma vida confortável Exatamente. e que bom, eu acho que o meu foco, e eu acredito muito que as mulheres têm que ter vidas de prazer, porque a nossa vida Ela é muito calcada na ideia de sofrimento Sim. Na ideia de que você tem que sofrer, sofrer, sofrer para que, sei lá, em algum momento Da sua vida você vai ganhar um príncipe Ele vai resolver todos os seus problemas Eu não quero um príncipe, na verdade eu não quero ninguém não, Na verdade não, eu quero não. bloquear todo mundo é, <risos> Eu acho que Eu
0: acho eu, eu, eu tenho plena consciência que a gente precisa se permitir o é. prazer. Eu acho que isso é muito enraizado mesmo. Até você falando, eu penso muito em mim. Assim, acho que eu preciso... É, de momentos off. E sempre que eu tô viajando, eu passei quatro dias em, em Alagoas. Assim, Obrigada, amiga. <risos> Meu bai é fotógrafo.
3: Espertinha, Ai, não né? vale. Espertinha ela. Já pega.
0: Eu roubo no jogo. E aí, cara, eu voltei e as pessoas reagindo, tipo, nossa, que vida boa. Eu, tipo, gente, eu, eu tirei pra quatro tá, dias, assim. Isso. E aí eu me pego e eu respondendo. Eu bloqueio as pessoas. Mas na vida real, faço o quê? Uf. Ai, ah, eu, eu fiz que eu não tô ouvindo Eu falo não sei sua língua Tipo, eu fiz Tipo, I don't speak <risos> <risos> Eu dou uma, dou, uma, dou, dou uma tentada Eu gente. acho que eu vou fazer isso Mas eu me peguei justamente respondendo automático Não, mas eu trabalho muito Eu precisei é. disso Ai, Quase é. me justificando desesperada Porque tá, se a gente não responde free, então
1: assim Eu mereço, né? É, então tá porque a gente é é arrogante
2: De novo, Exato. aí a ideia da mulher metida Porque se você tem uma vida boa E aí sim, vamos entender o que é ter uma vida boa Dentro do nosso sistema, né? Se você consegue comer bem, dormir bem você tem que ficar se martirizando gente, eu estou comendo essa comida saudável e legal, eu estou fazendo viagens mas pera, olha só eu trabalho muito, eu não sei o que eu, eu já sofri na infância não, Sim. não aceitem que eu tenho uma vida boa eu escrevo é. assim, é. aceitem por eu favor, mereço, porque olha, não uma
0: outra coisa que a gente vai fazer em breve na verdade eu gravo semana que vem que é a culpa da mulher de ganhar dinheiro né? Nossa. parece nossa, desculpa que a nossa Ai, eu culpa. amo dinheiro <risos> eu amo, acho que ser mulheres e ambição gente, segura que é pra todo mundo que é sair rica é, gente é, eu, a gente precisa se encaminhar pro final oh, mentira não passa quando mil é a gente começar a falar né? de dinheiro a gente que não, gente eu vou embora agora, eu vou te chamar eu vou te chamar para esse de Mulheres em Missão gente, não, não tem é, suficiente de Stephanie, mas gente, vocês sabem como a gente termina tá o um Bom Dia óbvio, eu queria que vocês é, dividissem o que, que vocês diriam para alguém que tá começando a sentir esses incômodos de verão, seja de autoimagem é, seja de um fomo como que vocês é, tratariam essa pessoa, assim, quais são as ferramentas, rituais, que seja
3: Bom, começa. posso começar. Sim. É, ah, uma dica, assim, que uma coisa que funcionou muito pra mim é... Uhum. Cara, seja você, nessas horas a gente infelizmente tem que ser um pouco egoísta e ignorar todos os comentários que estão ao seu redor. É, se olha no espelho, pelada mesmo, e fala, meu, ó, é, é o, meu o seu corpo tem, te permite fazer tudo que você faz na sua vida. Então, ele é seu templo, é, é isso, então ame ele, proteja ele, cuide dele, independente do tamanho dele, que é um caminho de sucesso, assim, quando você encontra o caminho certo. Isso é um, hábito, um ritual, né? você
0: sabe, né? Tem esse ritual de você se olhar do pelada espelha. e tipo, anota... Uma coisa que você gosta, ah, eu gosto de uma pintinha. Uhum. Ah, e no segundo dia, ah, eu acho que eu gosto do meu peito. E aí, é... por aí vai. Não, e gente, se chame de
3: gostosa, assim. Se olha no espelho uh! e fala, sou gostosa. <risos> Porque é, só você pode trazer aquilo pra você mesma. Não fique esperando que as outras pessoas te elogiem. É, e te falam quanto você tá bonita. Olha pra você e...
1: e e ver a mulher foda se que nos é, né, Exato. Verdade. Lindo, cara. É eu. Posso, posso ir? Posso. Eu, eu tinha uma coisa muito importante pra falar. Assim, a gente. Eu lembro que no nosso sprint criativo a gente falou muito sobre o julgamento alheio. E a praia é um lugar que você tá ali semenua e você tá automaticamente exposta, né? E você se sente muito julgada. Especialmente, como eu falei, no Rio de Janeiro, e isso, a sensação é frequente, né? Porque é uma competição de corpos sarados. É uma cidade que. Todo mundo tem essa meta no, no final do ano. E eu entendi que o julgamento alheio, pra mim, nada mais é do que um reflexo de como a pessoa se vê. Eu acredito que, como você falou, quando você começa a criar o hábito de se enxergar e você vê a própria beleza, você automaticamente para de se comparar com outra pessoa com e de ver a feiura do outro e falar sobre essa feiura do outro. Tipo assim, a minha própria mãe. A minha mãe é uma pessoa que cresceu carregada de julgamentos. Ela ver uma mulher correndo na beira da praia de biquíni e ela fala assim, nossa, mas essa mulher tem coragem de correr com tudo balançando desse jeito.
0: Eu amo coragem, eu digo, de... nossa, eu mas tem fazer... coragem. É... Como ela tem coragem de é... sair
1: correndo na beira da praia fazendo o cooper dela com a bunda, o peito balançando. Eu já me peguei, assim, me...
3: olhando e vendo se tinha corpos parecidos com o meu. Como se validasse assim,
1: Pra você se tá sentir tá confortável, agora. sabe? E o julgamento alheio para de existir quando você treina esse olhar. Então, sei treino lá, treina o gente, olhar. Faz terapia, treina o olhar, fica pelada na frente do espelho. E outra coisa também, eu acho importante, nós somos seres sexuais, né? Eu acho que o Brasil <risos> dá, uma tolida. Ali, ela dá uma tolhida. Dá é. uma tolhida. Mulheres são, gente. Nós somos o seres. O
0: conselho sexuais. é transar? <risos> Cara,
1: o conselho é você exercitar a sua feminilidade, mesmo que você não seja uma pessoa que performe a sua feminilidade, né? É, eu sigo algumas coisas, assim, na,
2: na vida, na real. São metas na minha vida. Sempre. Conforto. Eu tenho que estar confortável. Confortável com o que eu tô usando e confortável com a situação. Isso pra mim é uma coisa que é uma premissa básica. Eu tenho que me sentir confortável com a situação. Eu acho que eu tenho que entender também os meus limites. Tem situações que eu não me sinto confortável. E muitas vezes é... A gente se coloca em situações não confortáveis porque a gente quer provar, né? Eu acho que tem muita a ideia da mulher que vai resolver tudo de um dia para noite. Não, sabe? A gente tem momentos, a gente tem processos, a gente tem caminhos, a gente vai é, convivendo dentro das nossas possibilidades. Eu acho que é muito importante que todo mundo que esteja ouvindo isso entenda esses seus processos mesmo, os seus caminhos. É, nisso, eu acho que se ver no espelho é tão bom quanto também ver outras mulheres, né? Pra mim, quando eu falo que eu cresci vendo as minha, a minha mãe as minhas tias correndo nuas pela casa… Isso é um
1: privilégio, viu? É, é,
2: é muito legal, porque muda muito a minha noção. Não só com o meu próprio corpo, mas também com a minha sexualidade. De entender que eu posso ter escolhas e eu posso viver, eu posso ter tesão, eu posso amar, eu posso ser o que eu sou. E eu acho que essa é a palavra. Eu não acredito em egoísmo. Eu acho que nós, mulheres, a gente não pode falar em egoísmo. A gente deveria abolir essa palavra da nossa, do nosso dicionário. Homens egoístas. Eu não. Eu, é, eu, eu, eu falo de, dessa forma porque a gente não é criada para ser egoísta. A gente é criada para dar conta. Dar conta da nossa vida, da conta dos outros, da conta dos problemas da família, da conta dos problemas do irmão, de cuidar de todo mundo. Não existe no nosso vocabulário algo que não seja CD. E, inclusive, quando a representação midiática vem de mulheres que fizeram escolhas tidas como individuais, muito como entre homens, essas são megeras, elas são ambiciosas, elas são tidas como é, as vilãs. É verdade. A gente precisa ressignificar isso. Eu tava conversando esses dias com o pessoal do no curso de moda e aí ela falou quais eram as minhas, minhas impressões sobre o Diabo Veste Prada e eu falei, como esse filme... Assim, ele, ele é marcante para uma geração, principalmente para a nossa geração, e como ele, ele diz muito sobre esse, essa questão do papel de gênero, né como a figura de uma mulher que ela venceu na carreira e ela fez escolhas que são individuais, ela, ela não tem o um marido, ela tem relacionamentos falhos, é, e aí. A, nossa, a, a o cara termina com ela, sim, né? A, a ideia da pupila, que é o, 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 ele está dizendo é. que eu estou indo para um caminho errado, ele, ele termina comigo. Como o um homem precisa dizer para você qual é o o caminho certo da sua vida. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Como de uma forma geral, quando as mulheres estão fazendo escolhas de individuais, desejos pessoais, elas são tidas como megeras e vilãs. Então eu acho que não é egoísmo. Faça a sua escolha individual entendendo que não é egoísmo que é a sua escolha, que é a sua subjetividade e que você precisa dar espaço, você precisa ter esses caminhos em que você se coloca em primeiro lugar. Pelo amor de Deus, as mulheres no Brasil, as mulheres no mundo precisam lidar com mais naturalidade, com se colocar em primeiro lugar. É e no verão isso é muito importante, porque no verão é o um momento que, como a gente tá despido, as pessoas se sentem mais no direito de várias coisas, desde o comentário até mesmo o toque. E a gente sente que a gente tem culpa, a gente sente que. A a gente tem que é, aceitar essas opiniões a gente sente que a gente tem que dar conta de tudo, não, eu já sou uma pessoa que se quiser me chamar de metida chama, se quiser me chamar de chata chama se quiser me chamar de arrogante chama, se quiser me bloquear, também me bloqueia porque eu também posso te bloquear estou te bloqueando <risos> agora, inclusive, porque eu acho que as pessoas elas não conseguem lidar com o fato de eu ter muita segurança sobre o que eu sou e quando você é uma mulher, quando você é negra, quando você é uma mulher que está fora dos padrões, quando você é uma mulher que não tá na classe dominante, é, é muito difícil você ter essa segurança, então gente, alimentem a segurança sem medo do que os outros pensam conforto em primeiro lugar e bloqueiem os inimigos é isso né?
0: maravilhosa maravilhosa bom, é, da minha parte eu vou ser bem sucinta porque Escrever o roteiro do vídeo da Cosmo foi quase como uma terapia. Assim, é... Então, diferente de você, eu cresci com mulheres que se maltratavam muito. E isso é uma coisa que eu tenho horror. Eu odeio ver uma mulher que chega no espelho e fala: Nossa, tô horrorosa. Isso é uma coisa que me dá muita aflição. E a frase do: Se você não falaria pra sua melhor amiga, não fale pra si mesma, é muito forte, gente. E bloqueia esses pensamentos, sabe? Eu nunca diria pra Carol coisas que eu já disse pra mim. Sim. Então, assim, pensem muito nos pensamentos que vocês estão jogando pra vocês mesmas. E, gente, saúde mental, terapia, yeah. tudo. É, sentiu que o Instagram tá dando aquela coisa? Sabe aquela coisinha? Você Bebe tá água. É, sai, é desconecta, é. vai pra outro lugar. É, saúde mental acima de qualquer projeto estético. E é isso. É isso. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada
1: fala muito. Eu ah, falei pra beber água porque é a dica da Xuxa, né? Eu,
0: agora, Eu preciso só fazer uma finalização e todo mundo pode aplaudir de novo. Então. Ah, <risos> então, é, muito obrigada. Comentários e sugestões sempre com carinho no bondia.cc Bom dia, óbvius! Yeah, a gente
1: arrasa.